1: Radio 5, doble hélice, con Juanjo Martín. Hace 15 días iniciábamos una serie de programas dedicados a ese magnífico género periodístico que tanto nos gusta en la radio, el reportaje. Son píldoras que nos dan un respiro y además nos sumergen en temas apasionantes, como podrán comprobar hoy. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Han sido muchas las historias que les hemos contado en este espacio de radio. Historias de grandes eh, avances científicos, pero también historias de grandes fraudes. Hoy nos centraremos en aquellos reportajes que nos explicaron el funcionamiento de nuestra propia biología, de nuestro propio cuerpo, porque por ejemplo, todos tenemos un corazón, pero ¿sabemos de verdad cómo funciona? Hoy te hablaremos de anatomía, de salud, pero también de historia. Algo que, como saben, nos gusta mucho en este programa. ¡Comenzamos!
2: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de
1: investigación. Doble hélice. Y comenzamos por este órgano al que se le atribuyó la localización del amor. Este órgano que se representa con un símbolo, que nada tiene que ver con el aspecto original vamos a conocer mejor a, nuestro, a nuestra mejor bomba la bomba perfecta, el corazón
2: el corazón se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho detrás y levemente a la izquierda del esternón pero esta poderosa bomba no está aislada, una membrana de dos capas, denominada pericardio lo envuelve como una bolsa la capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón y está unida a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo por medio de ligamentos. La capa interna del pericardio está unida al músculo cardíaco. Una capa de líquido separa las dos capas de la membrana, permitiendo que el corazón se mueva al latir a la vez que permanece unido al cuerpo. El corazón. ...dependiendo de la persona... ...pesa entre 200 y 425 gramos... ...y es un poco más grande que un puño cerrado... ...al final de una vida larga... ...el corazón de una persona puede haber latido... ...más de 3.500 millones de veces... ...cada día... ...el corazón medio late 100.000 veces... ...bombeando aproximadamente... ...7.571 litros de sangre... ...este músculo tiene cuatro cavidades... ...las cavidades superiores se denominan aurículas... ...y las cavidades inferiores se denominan ventrículos. Actúa como una bomba que impulsa la sangre... ...hacia los órganos, tejidos y células del organismo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a cada célula... ...y recoge el dióxido de carbono... ...y las sustancias de desecho producidas por esas células... La sangre es transportada desde el corazón al resto del cuerpo por medio de una red compleja de arterias, arteriolas y capilares y regresa al corazón por las venas. Si se unieran todos los vasos de esta extensa red y se colocaran en línea recta, cubrirían una distancia de más de 96.500 kilómetros, lo suficiente como para dar la vuelta a la Tierra más de dos veces.
1: El ojo es uno de los órganos más interesantes de nuestro cuerpo. Esa cámara que parece que todo lo ve, sin embargo, es muy limitada. Fíjense, apenas vemos el 10% del espectro electromagnético. A pesar de sus limitaciones, sigue siendo una ventana que nos permite conocer cómo es el mundo que nos rodea.
2: El ojo en su conjunto, llamado globo ocular, es una estructura esférica de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro con un marcado abombamiento sobre su superficie delantera. La parte exterior se compone de tres capas de tejido. La capa más externa tiene una función protectora, cubre unos cinco sextos de la superficie ocular y se prolonga con la córnea transparente. La capa media la componen la coroides y a continuación el iris, que se extiende por la parte frontal del ojo, la capa más interna es la retina, que es la sensible a la luz La córnea es una membrana resistente compuesta por cinco capas a través de la cual la luz penetra en el interior del ojo Por detrás hay una cámara llena de fluido claro y húmedo que separa la córnea de la lente del cristalino en sí misma, la lente es una esfera aplanada constituida por un gran número de fibras transparentes dispuestas en capas. Está conectada con un músculo que tiene forma de anillo y la rodea mediante unos ligamentos. El iris es una estructura de color suspendida entre la córnea y el cristalino y tiene una obertura circular en el centro, la pupila. El tamaño de la pupila depende de un músculo que rodea sus bordes aumentando o disminuyendo cuando se contrae o se relaja, controlando así la cantidad de luz que entra en el ojo. Cuando hay mucha luz, se hace pequeña, cuando hay poca, se vuelve mayor. La retina es una capa compleja compuesta sobre todo por células nerviosas. Las células receptoras sensibles a la luz se encuentran en su superficie exterior detrás de una capa de tejido pigmentado. Estas células tienen la forma de conos y bastones y están ordenadas como los fósforos de una caja. Situada detrás de la pupila, la retina tiene una pequeña mancha de color amarillo. En su centro se encuentra la fobia central, la zona del ojo con mayor agudeza visual. La capa sensorial de la fobia se compone solo de células con forma de conos, mientras que en torno a ella también se encuentran células con forma de bastones. Según nos alejamos del área sensible, las células con forma de cono se vuelven más escasas y en los bordes exteriores de la retina solo existen las células con forma de bastones. Por eso vemos mejor en el centro de las imágenes y no por el rabillo del ojo. Sin duda, poseemos la mejor cámara fotográfica posible.
1: Como hemos aprendido, vemos con el cerebro a través de los ojos. Y hablando del cerebro, este año también hemos aprendido cómo afecta a las bebidas azucaradas, como los refrescos, al órgano pensador. Si le gustan este tipo de bebidas, si le gustan los refrescos, no dejes de escuchar el siguiente reportaje.
0: El consumo de bebidas azucaradas ocasiona cerca de 184.000 muertes de adultos cada año, según asegura un estudio publicado esta semana en la revista Circulation, en el que por primera vez se ha calculado el impacto a escala global de este problema. Según los autores de la Universidad Tufts de Boston, en muchos países se produce un elevado número de muertes debido únicamente al consumo de bebidas azucaradas, por lo que debería ser una prioridad mundial reducir su consumo o eliminarlas de la dieta. Según los resultados obtenidos por los científicos, en 2010 estos refrescos causaron un total de 133.000 fallecimientos por diabetes. Además, en este mismo periodo provocaron 45.000 muertes por enfermedades cardiovasculares y 6.540 por cáncer. Para realizar estas estimaciones, los expertos seleccionaron aquellas sodas, bebidas de frutas, refrescos deportivos o energéticos, tés helados, dulces y zumos caseros que contenían al menos 50 kilocalorías por cada 23 centilitros. El equipo midió su consumo con los datos obtenidos en 62 modelos de encuestas sobre la dieta personal y sobre la disponibilidad de azúcar en 187 países. Por último, emplearon estudios médicos sobre los efectos en la salud y metaanálisis estadísticos para calcular el impacto directo en la diabetes y los efectos indirectos en los problemas relacionados con la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o el cáncer. Pese a los resultados obtenidos, los investigadores afirman que no es un problema complicado de resolver, ya que estas bebidas no tienen ningún beneficio para la salud, por lo que simplemente reducir el consumo evitaría decenas de muertes cada año. La investigación también presenta los resultados por países y por franja de edad, dos parámetros que generan importantes diferencias. Hay ocho naciones de Latinoamérica y el Caribe entre los 20 países con la mayor tasa de defunción. Esto se debe a que en estas zonas las bebidas azucaradas hechas en casa son muy habituales. Este consumo se añade al de las marcas comerciales que también son comunes en otros países. El estudio también revela importantes diferencias en función de la riqueza del país, ya que el 76% de las muertes se producían en aquellos con una renta media o baja. En algunos países como Estados Unidos, los refrescos son más baratos que el agua. Entre los 20 países con mayor población, México tenía la mayor tasa de defunción provocada por estas medidas, con casi 405 fallecimientos por cada millón de adultos, 24.000 muertos en total. En segundo lugar, pero con un porcentaje mucho menor, se situaba Estados Unidos con 125 muertos por cada millón de personas, 25.000 en total. Por edades, el porcentaje de muertes y enfermedades crónicas provocadas por estas bebidas era mayor entre los adultos jóvenes, menores de 45 años, que entre los más viejos, aquellos que superaban los 65. Este dato es importante porque en muchos países los jóvenes son una parte importante de la fuerza de trabajo, con lo que el impacto económico de esas muertes y de esas enfermedades es muy elevado. A medida que estos jóvenes envejezcan, los efectos del consumo de esas bebidas se agravarán, lo que provocará una mayor tasa de muertes y minusvalías debido a enfermedades del corazón o diabetes, concluye la investigación.
1: El dolor es una señal de alerta ante algo que no va del todo bien. No nos gusta el dolor, pero peor sería no tenerlo, créanme. Nos moriríamos sin saber el por qué, sin advertencia previa. Pero, ¿hombres y mujeres sentimos el dolor de la misma manera?
3: A lo largo de los años, diversos estudios clínicos... ...han manifestado importantes diferencias de género... ...en la susceptibilidad o sensibilidad al dolor por enfermedad... ...la efectividad a los analgésicos... ...o la recuperación tras la anestesia. Es más, dichos resultados han sido recogidos por el imaginario popular... ...y no es complicado escuchar que las mujeres toleran mejor el dolor que los hombres. Sin embargo, un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Málaga... ...con el objetivo de analizar las diferencias entre hombres y mujeres... En ...en relación a su experiencia con el dolor crónico... ...acaba con esa hipótesis y revela... ...que tales diferencias son mínimas... Los investigadores se han fijado en la capacidad para sobreponerse a situaciones adversas ya que determina la alta o baja capacidad de aceptación del dolor. En este trabajo, que cuenta con una muestra de 400 pacientes con dolor crónico espinal atendidos en centros de atención primaria, los resultados señalan más semejanzas que diferencias entre ambos sexos. Las personas más resistentes tienden a aceptar su dolor. Esto es, a entender que su dolencia es crónica y dejar de centrar sus esfuerzos Esfuerzos en conseguir que el dolor desaparezca para volcar su energía en lograr una vida más satisfactoria Los científicos malagueños han demostrado que los pacientes que lo aceptan Manifiestan percibir una menor intensidad del dolor Tienen un mayor nivel de actividad diaria y un mejor estado de ánimo Por otro lado, los datos del trabajo publicado recientemente en la revista The Journal of Pain mostraron que los pacientes con más miedo al dolor experimentan mayores niveles de ansiedad y depresión.
1: El sentido del gusto ha evolucionado en el ser humano, entre otras cosas para rechazar sabores que suponen un peligro para nuestra salud. Por ese motivo los alimentos descompuestos o tóxicos no nos gustan. Hoy en día el gusto también es sin duda una fuente de placer. Así funciona el sentido del gusto.
3: El sentido del gusto nos permite percibir algunas cualidades de las sustancias sólidas o líquidas que introducimos en la boca y que en conjunto conocemos como sabores. El órgano principal del gusto es la lengua, un músculo fuerte y muy móvil, anclado por su base al pavimento de la boca. No toda la lengua es sede de estímulos gustativos. Estos son solo percibidos fundamentalmente en los dos tercios de la superficie dorsal, en los bordes de la lengua y en la punta los sabores fundamentales son cuatro amargo, dulce, salado y ácido y cada parte de la lengua está especializado en uno. La sensibilidad hacia lo amargo radica en la base de la lengua. Lo dulce se percibe sobre todo en la punta, lo salado en la punta y los bordes y lo ácido en la parte anterior del dorso. Sin embargo, la sensibilidad para estos sabores es muy variable y subjetiva. Ciertas sustancias pueden producir sensaciones diferentes en los dos extremos de la boca. La sacarina, por ejemplo, Ejemplo, es dulce si se degusta por la punta de la lengua y amarga en la base. La mucosa de la lengua presenta unas pequeñas formaciones denominadas papilas que sobresalen ligeramente y cuya estructura fue descrita por primera vez por el anatomista Marcelo Palpighi en 1665. El sentido del gusto no depende solo de la lengua. Las yemas gustativas se encuentran en la parte más baja del palador blando y dispersas en la parte de la garganta que se encuentra frente a las anginas, en la faringe, en la laringe y en la piglotis. Por esto, una persona que pierde la lengua no pierde totalmente el sentido del gusto. Fueron necesarias arduas investigaciones para localizar la vía de las fibras nerviosas del gusto procedentes de la lengua, el paladar y de la garganta, dado que no existen nervios especiales para el gusto como existen en el olfato, la vista o el oído. Un mundo de sabores existe gracias... ...que podemos paladearlo...
1: veneno es un recurso de la naturaleza que utiliza para protegerse. Aquellos animales que poseen veneno están más seguros ante sus depredadores a las plantas, les sucede igual. Ahora sabemos además que el veneno es una sustancia muy interesante para fabricar fármacos.
3: El uso ilegal del veneno representa una amenaza para la biodiversidad. En la última década, unos 7.000 seres vivos han muerto como consecuencia del uso de esta sustancia. 7 osos pardos, 40 quebrantahuesos, 114 águilas imperiales, 348 alimochos, 168 águilas reales, 638 buitres negros, 2.355 milanos reales y negros y 2.146 buitres leonados. Son datos que se ...desprenden del encuentro para la lucha contra el veneno... ...según los autores del estudio... ...los seres vivos protegidos que son envenenados... ...son daños colaterales... ...porque hay muy poca gente que lo que quiere... ...es matar un águila imperial... ...los investigadores reconocen que normalmente... ...los culpables se encuadran sobre todo... ...en el sector de la ganadería y de la caza... ...pero también son por ejemplo vecinos... ...a los que les molestan los gatos de su urbanización... La lucha contra esta práctica ilegal se está realizando con varias herramientas. Hasta el momento se han abierto 79 expedientes administrativos que incluyen sanciones y medidas de recuperación, sobre todo en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. También se han dictado 29 sentencias condenatorias y se han formado a más de 4.500 agentes en cursos específicos. Los técnicos responsables del estudio opinan que otra forma de terminar con esta lacra es cambiar la mentalidad. Para pasar del control de los depredadores al control de la depredación. Pero también puede ser un problema sanitario, ya que estos venenos contaminan los cultivos y la cadena alimentaria de algunos animales de granja que pueden llegar hasta nuestra mesa.
1: Cada año nuestro sistema horario cambia dos veces. En verano adelantamos el reloj para volverlo a retrasar en invierno. Este vaivén de horas provoca en ciertas personas trastornos que les duran unos días. Aquí también explicamos por qué se realizan los cambios horarios y cómo afectan a nuestra salud.
4: El cambio horario se produce dos veces al año y su objetivo es ahorrar energía al aprovechar más luz diurna. Casi todos los países de nuestro entorno aplican el cambio de hora con este fin y, de hecho, está institucionalizado por la Unión Europea. Concretamente, se estima que en la actualidad unos 75 países emplean este método para economizar su consumo energético. La principal razón aducida para el cambio horario es la del ahorro de energía, aunque no es la única. El ahorro de energía se da debido a que con el adelanto de hora la población gana una hora de luz diurna, con lo que el uso de electrodomésticos se reduce. Durante la primavera y el verano la gente sale más de casa. Si a esto le añadimos que debido al cambio de hora el anochecer se retrasa, veremos que el consumo de energía es menor durante estos meses. El adelanto de hora primaveral produce que amanezca y anochezca más tarde. La mayoría de los trabajadores se despierta a una hora en la que ya ha salido el sol, con lo que se ahorra energía también por la mañana al reducirse el uso de luz eléctrica. En otoño se intenta corregir este cambio atrasando los relojes. Aparte del ahorro energético y la disminución de la contaminación, el cambio horario trae consigo algunos efectos no tan beneficiosos. El más comentado es la repercusión que tiene nuestro ciclo orgánico, aunque la mayoría de los expertos opina que se trata de algo temporal hasta que el cuerpo se acostumbra al cambio de hora. Normalmente se supera en dos o tres días. Hasta entonces las personas más sensibles pueden sufrir trastornos leves como dificultades en conciliar el sueño. La Unión Europea, en su afán por uniformizar las costumbres de los países miembros, ha legislado sobre el cambio horario. Desde que se aprobó la directiva sobre estos cambios, se entienden con carácter indefinido, aunque cada cinco años la Comisión Europea tiene que publicar en su diario oficial el calendario de las fechas concretas en las que se producirá el cambio de hora durante los cinco años siguientes.
1: El ébola fue la gran noticia médica del año pasado, del año 2014 Hace un año, por estas mismas fechas, no se hablaba de otra cosa Parecía que el mundo se iba a acabar, iba a ser protagonista de una de esas epidemias que vemos en el cine Eso no fue así para nosotros, pero cientos de personas siguen muriendo de ébola en África Así funciona esta terrible enfermedad
5: El virus del ébola debe su nombre al río Ébola, lugar donde se diagnosticó la enfermedad en humanos por primera vez en 1976. Este virus puede provocar brotes de fiebre hemorrágica vírica grave en personas con una tasa de mortalidad de hasta el 90%. El virus del ébola se introdujo en la población humana a consecuencia de un contacto estrecho con la sangre, secreciones, órganos y otros líquidos corporales de animales infectados. En África se han comprobado casos de infección asociados a la manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos de la fruta, monos y antílopes infectados que habían sido encontrados muertos o enfermos en la selva. Posteriormente, el virus se propagó en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona debido al contacto estrecho con la sangre, secreciones, órganos u otros líquidos corporales de personas infectadas. Las ceremonias de enterramiento en las cuales los integrantes del cortejo fúnebre tienen contacto directo con el cadáver también pueden ser un importante sector de infección en la transmisión. Con frecuencia, miembros del personal sanitario han contraído la enfermedad al tratar a pacientes infectados debido a que han tenido un contacto estrecho con ellos sin adoptar las debidas precauciones. Por ejemplo, los trabajadores sanitarios que no utilizan guantes, mascarillas ni gafas de protección pueden quedar expuestos a un contacto directo con la sangre de los pacientes infectados con el peligro que eso conlleva. Los casos graves requieren cuidados intensivos. Los enfermos suelen estar deshidratados y necesitar rehidratación por vía intravenosa u oral con soluciones que contengan electrolitos. No se cuenta todavía con ningún tratamiento ni vacuna específicos. Algunos medicamentos nuevos han dado resultados prometedores en estudios de laboratorio y actualmente se están evaluando. Se están poniendo a prueba varias vacunas experimentales, pero podrían pasar varios años antes de que alguna de ellas pueda utilizarse.
1: Y también hemos tenido tiempo para los consejos. Así fue el caso de este reportaje que dedicamos a cómo evitar las picaduras de los mosquitos, insectos que abundan en verano y que sin duda trastornan nuestros sueños. Con el verano
2: regresa una de las principales torturas de temporada, las picaduras de insectos y especialmente de los mosquitos. De aparición estival, el mosquito ataca desde el comienzo del crepúsculo hasta la salida del sol. Se alimenta succionando la sangre de sus víctimas, para lo cual atraviesa con su aparato succionador la piel e inocula una sustancia anticoagulante para poder chupar la sangre, siendo dicha sustancia la que ocasiona el conocido picor y la típica roncha. Las medidas básicas para prevenir las picaduras de mosquitos pasan por evitar focos de reproducción como los cubos de basura, los jardines en flor o los charcos y las balsas de agua. Pero también pasa por mantener una buena higiene corporal ya que son atraídos por la sudoración, el CO2 de la respiración, olores fuertes y colonias o jabones de aromas dulces. buena noticia es que solo pica el mosquito hembra pues el macho se alimenta de néctar. Claro que no siempre son mosquitos los que pican. En los últimos años se han incrementado sensiblemente los problemas generados por los chinches, cuya firma sobre nuestra piel se manifiesta con pequeñas marcas rojas con un mínimo espacio entre ellas y generalmente ubicadas en el cuello y en los brazos. Las chinches son complicadas de erradicar y los insecticidas corrientes no bastan para acabar con ellas. Estos insectos se alojan en cualquier parte de nuestra cama, aunque pueden esconderse en cuadros, cortinas o rodapiés. Pero siempre cerca de nuestro lecho, ya que son insectos nocturnos que se alimentan exclusivamente de nuestra sangre. Aunque estaba erradicada desde hace medio siglo, la plaga regresó a España hace unos 10 años por culpa del tránsito de personas y la globalización de enseres, ya que suele viajar en el mobiliario importado o de segunda mano, también en el equipaje o incluso en la ropa. Al igual que sucede con los mosquitos, en Europa no son vectores transmisores de enfermedades, pero sí causan muchas molestias por picaduras y reacciones alérgicas. Si los detecta, acuda a profesionales. Y sobre todo, tenga mucho cuidado al introducir en casa
1: muebles de dudosa procedencia. Y con estos consejos para evitar las picaduras de los mosquitos llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles que hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero como saben, seguimos muy, muy vivos en Internet, en facebook.com barra doble hélice y en twitter, hélice En la realización técnica tuvimos a Curo Ramos en la dirección. ¿Quién les habla? Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble hélice
2: es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Zivicán con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM. Yo creo que lo que hay que hacer es, es no parar. Diez minutos bien empleados.
1: Una combinación de, de
2: talento. Una ventana abierta trabajo, al mundo del trabajo. Eh,
1: tengas o no tengas trabajo.
2: Diez minutos bien empleados. El beneficiario de Elaborado de... por el área de economía de Radio Nacional.
5: Para nosotros no hay crédito más preciado que el de su confianza. Así que esperamos ser acreedores de ella. Nos encuentran
6: en Radio 5.